0: Det her er anden og sidste del i programmet om korrespondent og forfatter Puk Damsgård. Og hvis du ikke har hørt første halvdel, vil jeg anbefale lige at lytte til det, før du fortsætter. Vi er nået til det arabiske forår, og Puk's første rejse ind i det krigshavede Syrien. En rejse, der bliver starten på et mere alvorligt kapitel i Puk's karriere. Jeg hedder Sigurd Hartkorn-Pletner, og du lytter til det ekstraordinære, der er blevet til i samarbejde med Projects by Mercedes Benz. Velkommen til... Vil du ikke prøve at fortælle om den dag, hvor I tager til Syrien for første gang? Jo.
1: Må jeg komme med en indskud sætning? Ja. Puk, det betyder prut på hebraisk. Er det rigtigt? <laughs> <laughs> så det er ikke så heldigt, når jeg er i Israel. Nå, øhm, ja. Det er tidligere om og Peter, hedder fotografen, og jeg, vi står med vores for en elektricitetsværket i Beirut. Og så venter vi på en mand, som vi ikke ved, hvem er, som skal samle os op. Han skal så køre os over bjerget og, bjergene og ind i Bekardalen, som sådan af land Og øh, vi kører så afsted, han kommer og henter os. Og fra det øjeblik, han henter os, der er ligesom sådan en sædel med. Altså, vi bliver ligesom sådan en hvor der står det på. Og det er noget, jeg har sat op med en ven, jeg har på det tidspunkt, der bor i Bajot, som har boet i Syrien i mange år, og som selv har flygtet ud. Vi kører så afsted, og så kommer vi til Bekardalen, hvor vi bor hos en familie, og hvor vi overnatter, og hvor vi så næste dag skal køre hele vejen op til nord, op til det, der hedder Hermel. Og det, der var lidt tricky, var, at det er Hisbola-kontrolleret, men oprørende i Syrien er jo sunitter. Så de er ikke frem gode venner, men det var deroppe, vi skulle krydse grænsen illegalt. Og jeg kan huske, at forruden på den der gamle bil, den er helt iset til. Og da vi så kommer ud, så vil Peter ligesom begynde at fjerne isen, så man kan se ud. Men hele pointen er ligesom, at det skal man helst ikke kunne se ind i bilen. Så chaufføren laver bare sådan en lille hul til sig selv, og så kører vi ellers sted der i mørket med is på ruderne Og ikke, ikke nogen varme i bilen, så det der is forsvinder. Og så kommer vi ind til sådan et hus i et engelmandsland, som hverken er Libanon eller Syrien. Og der er så en syrisk smuler, som har sådan en tørklæde på hovedet, og han har sådan en pickup truck, hvor der er et lad på, og så er der sådan førerhuset, som så er helt fladt foran. Og så det, der så skal ske, det er, at inden vi ser os om, så er Peter og jeg er ligesom blevet delt. Han skal op på bagsædet af, bag på en motorcykel med en anden mand. Jeg skal ind i førerhuset sammen med chaufførens kone, og så bliver børnene læstet om bag på øh, ladet, og vi skal ligesom bare være en familie, og jeg skal gå for at være en lokal. Det opfatter jeg rimelig hurtigt. Ikke? Og så kommer vi, gå hjælp med til sådan en grænsebum, sådan en lille bitte, du ved, en pæl i hver side, og så sådan, æh, sådan en jernstang, der går op og ned med en snor. Og der står så to syriske soldater. Og når du ligesom skal ind på oprørsiden, så er det værste, du kan forestille dig, både ved grænsen men jo også inde i Syrien, det er jo at møde nogen fra det syriske regime. Altså så kan du blive retteligt tilbageholdt, fordi du er der uden visum og blive smidt i fængsel og så ved vi godt, hvad der sker, og så forsvinder du et eller andet sted i et eller andet fængsel i Damaskus, ikke? Så tænker jeg bare shit, skal vi igennem en øh, kontrolpost. Altså men det, vi, kan, jeg kan, vi kan jo ikke nå at gøre noget. Altså, jeg kan jo ikke jeg, det er jo ikke tiden jeg skal stop stop og hvad sker der og sådan noget. Så jeg sidder bare, og så kommer soldaten der op til sideruden, og kigger ind i bilen, og jeg sidder bare som sådan en, jeg er blevet god til at være sådan en rigtig sky og rart dame, som helst ikke vil kigge mænd i øjnene. <laughs> og det er ikke mærkeligt. <laughs> øh, godt totalt imod min natur er jeg meget nysgerrig, men øh, så sidder sådan, og så bliver vi så vinket videre, og motorcyklen kører bare over. Jeg vidste, at endestationen var en by, der hedder El Cosser, som ligger ikke særlig langt fra Homs, men som jeg vidste, var også under angreb. Så vi kommer ind af sådan nogle bagveje i El Cosser, og så stopper vi foran en, en bolig, hvor der er et kæmpe hul i muren. Et stort rundt hul. Og der bor så en fyr, der hedder Bilal, som skal tage sig af os, mens vi er derinde. Og jeg spørger selvfølgelig der til hullet i muren, og siger, ja, det var en morterer, men alt er godt og sådan noget. Nå, okay, så vi kommer, og der er stille roligt, og det er morgen, og fuglene synger, og vi sidder ude på terrassen i solen, og der er sådan en mur rundt om huset, så folk ude for huset kan ikke se os. Og, og så skal vi så lige finde ud af, hvad vi skal lave og sådan noget, og vi vil jo gerne lige rundt og se lidt på byen og sådan. Og så kan jeg huske, at vi diskuterer, sådan, skal vi tage sikkerhedsvest med? Og sådan, Nej, men altså, der er jo en grund til det, der er jo helt fredeligt her, vi kan jo ikke høre, der der er ikke nogen angreb eller noget som helst. Det var helt fredeligt. Så vi kører sådan lidt rundt og sådan noget. Og så ender vi så på et felthospital, som er sådan et internistisk i en stue, hvor der er bredt plastik ud på gulvet, og der er nogle senge og sofaer og sådan noget. Og der møder vi så faktisk en fyr fra MSF, fra Lævende Grænser. Altså vi finder så ud af, at byen stort set er omringet af det syriske regime, det finder vi sådan ud af, da vi kommer derind, og sådan, oh, okay, de omringet ja, okay, vi kan godt være her, og der er også ruter ud, og vi kan måske komme til Homs, Så hvor Marie Colvin er, og sådan noget, ja, godt nok, nu tager vi lige en dag her først, og ser det lidt andet. ikke? Og så lige pludselig, så kommer der bare sådan en mortærgranatregn, altså, pludselig bliver det der fælthospital fyldt op, og lægerne er travlt, og vi filmer selvfølgelig, og jeg kan bare huske, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, what the fuck, altså, hvad er det for noget, vi er kommet ind i her? Altså, og de slår bare ned, fuldstændig tilfældig. Jeg kan huske, at vi har at vi filmer sådan et interview med en af dem, der står for felthospitalet, en af beboerne i byen, altså, hvor, mens vi sidder der, Peter sidder sådan bag ved mig og filmer, og jeg sådan ret tæt på ham og sådan noget, og de der nedslag hele tiden, altså, det giver bare sådan en ryg. Og når vi lytter tilbage efter, vi kan ikke høre, hvad manden siger, fordi, og huset ryster, og... Jeg farer sammen, og på et tidspunkt, så lægger Peter sådan hånd på min skulder og sådan, det er okay, det er okay, og når som om han kan høre, hvor langt væk det er, og, sådan, og jeg synes bare, at det hele virker enormt tæt på, og når murerne ligesom ryster, og, øh, men så finder jeg jo sådan ud af, som vi er der, at okay, det er først tæt på, når du kan høre banen, altså når du kan høre, og så braget, ikke? så hvis du bare hører braget, så skal du ikke bekymre dig, men i det øjeblik, du kan høre banen, så smider dig ned, ikke? men ham her guden de er jo vant til det, så han sidder og bare stiftretter mig ned på sin stol, jeg kan bare huske, at sådan en instinktiv følelse af,
0: at jeg bare har lyst til at lægge
1: mig ned. Ikke? <laughs> og så tænker jeg bare, så kommer sådan min høflighed op. Nej, men jeg kan jo ikke ligge nede på gulvet, <laughs> mens jeg manden, det er jo bare under alt værdighed. Det kan man jo ikke. Han sidder der helt stolt, eller sådan, bare sådan... Så, ja, men jeg ender på en eller anden måde nede på knæ, og det sjove er så faktisk, <laughs> det sjove er så, at Peter har optaget med et andet kamera over hjørnet vores interview. Så når jeg ser det der bagefter, hold kæft mand, der er på et tidspunkt, hvor ham der manden siger, jeg spørger, hvor mange angreb er der og sådan noget. Ja, yes, sometimes there's 10, 15, altså mens han sidder og remser op, så buller det bare. Man <laughs> kan næsten ikke høre, hvad han siger. Og han... Blinker godt nok mine og jeg bliver bare mindre og mindre og mindre. mindre. <laughs> øhm. Det var min første oplevelse af at være under angreb, og det vi bare vidste, og det der også bare lynhurtigt blev tydeligt, var altså, nu morterer granater. Jo, de kan, altså, morterer kan godt være nogenlunde præcise, men altså, det var jo ikke det, der var tale om her. De regnede bare ind over, altså.
0: Turen er alt andet end ufarlig, og den amerikanske journalist Mary Colvin, der blev blevet ind af de samme folk som Puck og hendes fotograf, bliver dræbt i en naboby samtidig med, at de er der. Men det bliver alligevel kun første ud af rigtig mange besøg, som Puck aflægger Syrien i løbet af de kommende år.
1: Det var jo kun begyndelsen på krigen, som på det tidspunkt jo ikke havde nået sit højdepunkt overhovedet. Og som året der gik 2012, da vi nåede sommeren, så var der jo åben krig ind i Aleppo, altså en meget større by, og øh, regimet begyndte at bruge bombefly. Altså så krigen eskalerede, og der blev brugt tungere og tungere våben, så det blev i stigende grad mere og mere farligt. Plus at oprørsiden ændrede sig. Jeg har det sådan, at jeg havde en lang periode, hvor jeg stort set aldrig rejste uden min sikkerhedsvesterhjelm, og hvor vi kom ind over grænser på alle mulige måder, fra Libanon, fra Tyrkiet. Så havde oprøret taget nogle grænseposter til Tyrkiet, så kunne man vade over der. Øh, andre gange sejlede man i sådan en balje over en å for at komme ind i idlib provinsen Vi kørte ud over bjerge ved Asal, altså alle mulige måder. man nu Nogle redder over på æsler, og, altså det var simpelthen alle mulige køre over en mark med en traktor og alt muligt, hvor man kunne komme ind. Ikke? Så det blev sådan, det blev, fordi det tog til, og det blev mere og mere blodet. Og jeg synes, for mig blev det stadig vigtigere at være der, fordi at krigen tog til i styrke, og rigtig, rigtig mange mennesker blev dræbt. Samtidig så oplevede vi også blive, at de blev selvfølgelig mere og mere hardcore, men de begik jo også krigsforbrydelser i stor stil. Og for de stakkels civile, som var midt i det hele, jamen, altså de kunne jo ikke sige til en oprør, at de egentlig helst bare ville have fred og have regimet tilbage. Og altså det, det var jo en meget anspændt situation. Så jeg vil nok sige, at det fik jo et nyt opad, da de begyndte at sende bombefly op. Og hele Aleppo-historien var vi også på at og ind, komme ind fra Tyrkiet og køre sig ned til Aleppo. Vi turer ikke at bo i Aleppo. Det var nogen, der gjorde det. Jeg turer simpelthen ikke. Det var for mange bomber, det mangler. Så der var en by ikke så langt derfra, der hedder Barb, som var på vejen som virkelig var sådan sunnihøjborger, hvor folk var meget konservative, og hvor altså man kunne godt mærke, at det var en anden stemning, der var. Ikke? Øh, men der boede vi så nogle dage og havde fået en lejlighed af vores fikser, som så boede et andet sted, men hvor vi var i den der lejlighed alene om aftenen. Michael, min kollega, journalist og jeg, og så Thomas, en fotograf. Og øh, hvor vi så skulle køre ind og ud af Lepo derfra. Og hvor den, var det den første nat, tror jeg, vi var der? hvor at, øh, der var ikke noget elektricitet. Og det var simpelthen så, det var hen over sommeren, det var simpelthen så varmt. Så vi havde så, Michael og jeg, vi havde sådan bakset sådan en øh, madras ud på, der var sådan en altan, så ville vi ligge derud. Og lå bare i, du ved, med tæppe over og undertrøje og sådan noget. Thomas og Michael sover, og så jeg ligger derude, og kan ikke rigtig falde i søvn, og lytter til byens lyde, du ved. Ja, men der var børn, og fordi så nogle af naboerne... I lejligheden overfor, der stod sådan, jeg ved ikke, hvor mange børnesko udenfor, og når der boede en familie, så kunne man høre, de nede i gaden, og sådan, der i mørket, og så var der, ja, så var der, så, det der så kom, det var så, så begyndte de der jægerfly gå hjælpe med sådan at cirkulere, den der susen, og jeg synes, de sådan kom tættere til der på og så de bumpede ikke, men jeg kunne bare høre sådan, de fløj og så var jeg sådan, de kom sådan ret langt ned, og den der susen og sådan noget, så, ej, nej, brød. så tænker jeg, jeg ved ikke, at Michael han sover så fint, han lå med hørebøffer i ørerne og sådan noget, så jeg, jeg, tror lige, at jeg begynder, jeg tager lige madrassen ind, så sover jeg indenfor. Og mens jeg så er ved at slippe den der madras ind, og det er buld og mørkt, ikke? Så kommer der et angreb, flere angreb, altså en bombeangreb, og det runger, og det er tæt på, og huset ryster, og Thomas vågner, Michael vågner så, af urensagelige årsager, ikke vel? Så jeg er ud på altanen, og ud med, jeg prøvede sådan at gøre det sådan gelinte, sådan, men alligevel er jeg sådan lidt, fordi min første instinkt var, okay, vi skal ned i bygningen, vi skal ikke være helt heroppe, vi skal ned, vi må ud på gangen, og så gå ned i stueetagen, ikke? Og så kom der helikopter, der blev skudt og sådan noget, og så får jeg så vækket Michael, som sådan vågner, som om han har set et vildt dyr, eller han ligner et vildt dyr, som har set ind i et eller andet en bjørnemund, eller et eller andet. Og så er bare sådan, Michael, de har lige bumpet, og der er fly og sådan noget. Nå, det kunne han godt høre og sådan noget. Så i alt det der mørke, så får vi så taget vores tøj på, og lige da vi skal til at gå ned, så opdager jeg, at jeg bare har taget min sikkerhedsvest uden på min hvide undertrøje Står bare i bare arm og sådan noget. Står bare i sådan en rimelig konservativ muslimsk by. Og vi kan høre naboerne med alle ungerne også, der skal ned i opgangen og sådan noget. Ikke? Alle er vågne og sådan noget og så får jeg så den der vest af igen og vi får fundet en og jeg får tøj på og sådan noget så er de stadig med os og så er det mig der ligesom har nøglen til lejligheden og jeg aner ikke hvad jeg skal gøre vel jeg kan bare huske at putte den ned i min underbukse jeg ved simpelthen ikke hvor det kommer fra det er, som om jeg ikke har nogen lommer den skulle bare ikke blive væk og så er der så faktisk sådan et kælderrum, de har udbygget der er ikke så mange husene der har kælderrum. men de havde så lavet sådan de intimistisk kælder, hvor og det husker jeg bare så står der sådan en mand Nede for enden af gangen, under trappen. Og han står med en lommelygte. Og vil du hvad, så har han sat vand over til te. Og så står han så og lyser på trappen, mens de der børn med sådan noget ulet sovehår i deres pyjamas og bare tør og sådan noget, at de sådan så lyser han så de skal gå ned i den der kælder. Det er bare sådan nogle 3-4-årige, der bare står, de ved, med ulet og store øjne og ved ikke, hvad der skal ske. Altså... Og så, har han sat, så serverer han lige lidt te, fordi det skal da være lidt hyggeligt. Altså, hvor fanden får du det overskud fra? Jeg kunne ikke engang have overskud til at klemme ordentligt på. Altså, jeg kunne så godt være rent ud 9. Altså Det synes jeg bare var vildt smukt i den der situation. Ja, og så kan jeg huske, at vi lavede også, det var også den tur, hvor vi ligesom tænkte, okay, vi bliver nødt til, oprørende har virkelig deres krigsforbrydelser og skal så til regnskab for os, vi fandt ud af, at i al var der faktisk sådan en fangekælder, hvor de havde taget, hvad de antog for at være nogle regimesoldater øh, og civile til, til fange. Og der fik Oma vores fikser skaffet os adgang, hvor vi kommer ned i sådan en kælder, hvor der står fire gutter, der er fuldstændig smadret, Altså, det ligner, at de har været en boksering i 20 timer, altså, og ligner vilde dyr i øjnene, og de der oprør, der havde dem, de fæs rundt, det var sådan nogle unge gutter, også under 18, du ved, og med pistoler, og jeg tænkte bare, det at vi er her betyder det, at de lige om lidt liner dem op på et række og skyder dem, eller hvad? Altså, ja, der var sådan en uforudsigelig stemning, virkelig ubehageligt, jeg kunne slet ikke holde ud at være der. Men hvor vi gjorde det, fordi vi vil også vise selvfølgelig, altså det er jo det, når du arbejder i en krig, altså du kan, i sådan en krig kan du ikke du kan ikke være fuldstændig uafhængig og tage en taksetur fra den ene front til den anden, og tale lidt med den ene og tale lidt med den anden. Du er enten på den ene eller den anden side, men det betyder, at du virkelig skal opretholde selvfølgelig, være kritisk over for dem, du er med også. Altså selvom det er dem, der ligesom skal køre dig ind og ud og sådan noget, så skal de ligesom også stå til ansvar for deres gerninger, ikke? Men der fik vi så lov at filme nede, kan jeg huske, men der tænkte jeg bare, altså, hvad gør vores tilstedeværelse? Jeg håbede jo så i hvert fald, at de ikke begyndte på noget, mens vi var der, ikke? Øhm, og sån over et hjørne, der var der sådan nogle torturredskaber, og ja. ej, nej, 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 det var retsfuldt.
0: Hvordan i sådan en situation, det, man må føle en enorm afmagt, eller en enorm handlet, handlingstrang, og måske også i mange andre situationer, ikke? Det der med, får du ikke lyst til at og sige nej, 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 eller hjælpe nogle af de mennesker, som du møder. Og kan du holde dig altså bare sådan helt til dig selv, om man så må sige?
1: Altså, hvis nu de var begyndt at gøre antræk til at skyde dem, altså, så vil jeg jo instinktivt have reageret. Altså, det er der ingen tvivl om. Både fordi, at det er forkert, altså, men, men jo også fordi, at altså, altså, jeg kommer ikke ind med nødhjælp. Jeg er ikke en NGO det er ikke min opgave at gå ind og påvirke nu den her er en ekstrem situation, ikke? Men det er ikke min opgave at gå ind og påvirke en situation selvfølgelig. Altså, står der en eller anden kvinde i vejkanten, som ikke kan gå og som er sunket sammen, fordi hun er et eller andet. Altså det er jo ikke fordi man ikke vil hjælpe mennesker eller bare køre forbi og filme og så. Det er det. det. Altså eller... men det er meget vigtigt hele tiden. Når du er sådan et sted, dem du er med og dem du møder, det er meget vigtigt for mig hele tiden at fortælle dem, at jeg er journalist, at jeg er uafhængig, at jeg er her for at fortælle om deres situation, at jeg er nysgerrig på den og hvad der de lever i, men at jeg også er kritisk over for den. Og det kan ikke være, hvis jeg pludselig skal til, at du har da også brug for dit, og du har da også brug for dat, og her kommer jeg med en skål frisk frugt, og altså... Jamen, jeg synes, det der mest øh, rammer, er jo egentlig magtesløshed. Altså, jeg kan huske mm. lige, at vi kom til Aleppo, vores første stop var sådan et hvor der uden for fældhospitalet lå en klump under et tæppe, og der flød blod ud, og så kom lægen og den her og slog tæppet op, og det var så to børn, to piger, der var dræbt i et, i et luftangreb, og seriøst, om det havde været min egen datter, jeg ville ikke kunne genkende hende på blusen. Altså, what to do, og så altså, hvorfor ligger de herude? Jamen, fordi vi skal have plads til de levende i fældhospitalet. Og selvfølgelig tænker jeg, hvor er den piges familie, og altså, er de også blevet dræbt, og hvad hvis mor og far ikke kan finde hende, eller hvorfor kommer der ikke nogen at hente dem og henter begre... altså, dem? Det er jo så magtesløst. Øh, så ofte føler jeg ikke, at der er rigtigt noget, jeg kan gøre. At det er jo ikke fordi, at jeg er umenneskelig. Og jeg er selvfølgelig først og fremmest et menneske, og så er jeg journalist, men jeg kan ikke begynde at påtage mig alle mulige roller. Altså det gælder også, når jeg har set irakiske specialstyrker i Mosul, banke, fanger, altså med mindre det kommer derhen, hvor jeg tænker og det har jeg ikke prøvet, altså jeg frygtede det kunne blive sådan, men hvor de, hvis de vil begynde at slå dem ihjel eller sådan noget, nej altså selvfølgelig vil jeg reagere på det og så tror jeg på, at min tilstedeværelse i hvert fald der gjorde, at de fik måske færre bank. Det er vigtigt, at de ikke gør det, fordi jeg er der altså de skal ikke banke nogen for at vise mig de kan banke nogen, men hvis de gør det, altså så er det vigtigt for mig at ikke blande mig Altså, mm. så blander jeg mig bagefter og siger, hvorfor er det egentlig, I banker dem? Eller hvad skal det til for, eller hvorfor gjorde I det ved dem? Eller hvad synes I om det, og hvad tror I, I de tænker, når de går herfra og sådan noget, ikke? At det ligesom blev en leg, og de rullede dem ind i husholdningsfilm og altså alt sådan noget, ikke? Mm. Som jo er ganske ubehageligt. Det var da virkelig ubehageligt at overvære. Og jeg vidste heller ikke, hvilken, helt, hvordan jeg skulle, hvilken hvilke folder jeg skulle lægge ansigtet i, vel? Jamen, altså, det er jo klart, at når du er et sted, hvor alle mulige mennesker har brug for alle mulige former for hjælp, hvad end det er medicinsk, eller mad, eller husly, eller et visum til Danmark, eller hvad det måtte være, ikke? Altså, øhm, jeg er meget åben, når jeg kommer ud og siger, jamen, jeg er journalist, jeg er fra Danmark, vi er fra dansk fjernsyn, og så får jeg jo tit men hvis jeg er med her, hvad nytter det så? Gør det en forskel? Og så siger jeg, nej, højst sandsynligt ikke, men nu er vi her, og vi gør et forsøg på at beskrive, hvad situationen er, og jeg kan mærke, at altså, åbner du en lem for, at du også kan være noget andet end journalist, jamen, så er der ikke grænser for, hvad der er brug for. Og det er der enormt hårdt at se på, men det er ikke derfor, jeg er der. Min rolle bliver nødt til at være klar. Hvis jeg begynder at tage 10 kilo nødhjælp med ind, altså det kunne jeg da godt, måske, men altså, det er ikke det, der er min rolle. Altså, og det, det handler jo også om, at det, jeg skal jo ikke bestikke folk til at være med. Hvis du får tre bananer, så får jeg et interview. Og det kan godt lyde hårdt at sige, men, men det er det, der er min virkelighed, føler jeg. Jeg føler heller ikke, at jeg er specielt aktivistisk. Overhovedet ikke faktisk, i den forstand, at jeg vil have, at seeren skal føle noget bestemt, eller have en bestemt holdning. Jeg forsøger at udlægge virkeligheden så godt, som jeg kan, og sådan som jeg oplever den på det tidspunkt velvidende, at samtidig med, at bomberne falder i Aleppo, så er der nogen, der går til tango i Damaskus. Fordi sådan er krigens virkelighed også. Og det rurret færdige er jo selvfølgelig, at det er altid de civile, der bliver klemt mellem forskellige krigende parter, der bekriger hinanden ikke? med politiske dagsordner og det ene og det andet. Og jeg kan mærke, at jeg har et behov for ligesom at fuldstændig tone ren flag.
0: Jeg har altid undret mig over, hvordan man bibeholder troen på livet og evnen til at smile, når man beskæftiger sig med krig og ondskab. Jeg har undret mig over, hvordan man kan komme tilbage til hverdagens gamysler, uden at betragte dem som uvæsenlige. Og om man får et behov for at søge skønhed midt i krigen, for at skabe modbalance til grusomheden. Så det spurgte jeg Puk om.
1: Altså, jeg vil sige det på den måde, at i mit job så får du unik adgang til at opleve nogle andre sider af livet, som min generation her hjemme har været forskånet for. Jeg levede ikke under 2. verdenskrig, for eksempel. Og det er ikke, fordi jeg elsker at rejse i krig og får et kick på den måde, men jeg får en masse erfaringer omkring det at være et menneske. Jeg synes, noget af det, som er så vigtigt at portrættere, jeg forsøger ikke at kun portrættere folk som ofre, eller som flygtede flygtninge. Fordi før de var flygtninge, var de mennesker, der var meget andet. De har en hel livshistorie, og nu er de så flygtet på grund af en situation, og nu sidder de et eller andet telt et eller andet sted i Syrien eller hvor det kan være. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at lægge vægt på menneskets overlevelsesevne, måden, forældre og børn på en eller anden måde gennemlever det her på. Selvfølgelig er der traumer og alt det der, men noget af det, der ofte er mest opløftende, det er faktisk at se børnene, fordi de har ikke helt sådan rationelt fattet, hvad det egentlig er, der er på færre. Det er altid dem, der render og leger de mest groteske steder, og det er selvfølgelig tragisk, at de gør det, men de har bevaret et eller andet humør, hvor det er sådan ofte de voksne, der sidder sådan med depressionen totalt hængende og forsøger at komme igennem. Og det her med at være steder, hvor livet er sat på spidsen, 100 procent. Altså at opleve, det er jo nogle erfaringer, jeg tager mig med, med mig i forhold til, hvordan er det, jeg selv lever, hvad vil jeg gerne have ud af livet, hvad kan livet også være, men at fokusere på den der overlevelse, ligesom manden med teen, og at de hjælper børnene ned og sådan noget. Det der med at have overskud til at sætte en kop te over og koge vand over sådan et gasplus, mens man er under angreb. Og det oplever jeg tit, altså det der liv, der faktisk også ofte eksisterer. Jeg synes, de sjoveste steder, det er sådan de der 200 300 meter fra en frontlinje, også i krigen mod stat i Mosul for eksempel, hvor jeg var rigtig meget, og flyttede ind også på et tidspunkt, for jeg skulle skrive en bog. Altså, sikkert et liv, der findes på trods. Så det er alt det, der på trods, og jeg, jeg, der, hvor det bliver mest interessant for mig, det er, hvor jeg selv bliver overrasket over, at det findes at sådan kan livet også forme sig, selv i mest, den mest umulige situation. En mand, der sætter til over, er jo en form for skønhed midt i det tragiske Eller... Jeg portrætterede en violinist, der boede under IS i Mosul, indtil de blev fri, og så flygtede han til Bagdad. Og ham havde så altså mødt, og så mens jeg kører rundt ind i Mosul, så sender han mig et billede af hans yndlingsblomst, og siger, prøv lige, så, om du kan finde den. Og hvis du ser hende, så sig hej til hende. <laughs> okay, det er så violinisten, poeten, der ligesom... Men så satte jeg mig det som en opgave, og da jeg fik den besked sådan kort tid efter, kørte jeg forbi sådan en port, hvor der så lå sådan et halvt menneske, det andet den anden del var sådan dækket af tæppe og lidt forkullet og sådan noget, ikke? Og var sådan, okay, find den der blomst, altså det findes jo ikke her, men det gjorde det jo. Og når jeg så kom rundt, og jeg ledte efter den der blomst, så begyndte jeg pludselig så at se nogle andre ting. Så kom jeg rundt i sådan nogle haver, som faktisk var lige ved fronten, det var jo bare villaer og sådan noget, ikke? Og så var der rosenbede og så var der lige, det lige pludselig, så begyndte jeg pludselig, ud, der er et <laughs> øh, som stadig stod. Så det er jo også noget med, hvad vi vælger <clears throat> at se, kan man sige. Altså, det er heller ikke for at forskynde det mere, end det er. Det fortjener det heller ikke. Men jeg synes bare, at jeg ser en styrke og egentlig noget inspirerende i mennesker, når de er under pres på den måde. Selvfølgelig kan der godt opstå en vis kynisme, fordi du har set meget, eller jeg har set meget, men... Hvis den tager over så skal jeg ikke være, så skal jeg ikke gøre det jeg gør mere, fordi hvis det er med de øjne jeg ser ting, hvad er det så jeg formidler videre. Så er det pludselig ikke the big deal at nogen lige har mistet deres treårige datter på et felthospital eller altså så den der form for hårdhed, den skal i hvert fald ikke indfinde sig på den måde. Det kan godt være sådan i nogle perioder, men så arbejder jeg med det. Altså, det er jo også noget med at tale om det. Mm. Øhm, og det skal ligesom finde sin plads. Og så tror jeg faktisk, at en af de ventiler, der er, det er jo, at jeg bearbejder stoffet, rent journalistisk. Altså, at det bliver til et stof, på et tidspunkt, jeg sidder og bearbejder, enten det er et fjernsyn eller bog, eller hvad det er, artikler. Det er det der med, giver min mission mening. Ved jeg, hvorfor jeg er der? Og jeg oplevede på et tidspunkt i forbindelse med mit bogprojekt, der var de her to soldater, jeg fulgte, så jeg var hele tiden med deres deling. Så var der på et tidspunkt, hvor jeg ikke lige kunne komme ind til dem. Så tænkte jeg, nå, men jeg brugte tiden på, at jeg lige tage et andet sted i Mosul med nogle politistyrker, så ser jeg, hvad der sker der. Og der var det, det var ret farligt og sådan noget, og der fik jeg øjeblikkeligt den der, jamen der er jo ikke nogen af mine hovedkarakterer her. Så det giver simpelthen ikke mening, at jeg er her. Og med det samme, jeg ligesom mistede den der mission for øje, så havde jeg overhovedet lyst til at være der. Så ville jeg bare ud så jeg tror meget, det er, at hvis det giver mening, jeg kan, det bliver et stof for mig, det er noget, jeg skal formidle, det er nogle karakterer, jeg følger, og være med 24-7, så giver det mening, så vil jeg gerne udsætte mig selv for det, de oplevelser, der er forbundet med det. Men hvis jeg pludselig er lidt uden for, hvad det var, jeg havde defineret, og sådan noget, så giver det pludselig øjeblikkeligt ingen mening. Så jeg tror meget, det er sådan, altså, jeg kunne aldrig drømme om at være i det, hvis jeg ikke skulle noget der. Altså... Der er jo sådan et begreb, der hedder krigsturister, altså det har jeg lige forstået, hvorfor ville man gøre det, hvis man ikke har nogen rolle der, eller noget som helst, fordi det, det, så giver det for mig giver det så ikke nogen mening. Så det er meget forbundet med det, og netop glæden ved de små ting, om det er en chokofant, eller et bryllup på sin af mine veninder, eller hvad det kunne være, altså sidde derhjemme på verandaen i solen og drikke et glas hvidevin. Altså det er jo, jeg mener, de ting, altså, man holder jo ikke op med at nyde de små ting, bare fordi man oplever store ting. Tværtimod bliver de endnu mere vigtige, faktisk. Jeg har fået sådan en mani med, og jeg er blevet fuldstændig optaget af, og vi har sådan en stor græsplæne. Og det er jo lidt en ørken, øh, og det er sådan lidt lidt noget gammelt græs, og der var nogle, der er sådan nogle pletter, hvor det ikke var groet ordentligt sådan noget. Så nu har jeg så, Ja, det må man vel ikke, men jeg har altså fået importeret nogle græsfrø fra Danmark. <laughs> og efter jeg begyndte at så det der græs, der er ikke noget federe end at så de der frøer. Så end efter en uge i Kajvo, så står græsset op på fire centimeter. Så nogle helt fine, grønne wow. strå. Øhm, og det er blevet sådan en fuldstændig besættelse for mig, at ikke at min have skal ligne en golfbane, men næsten. <laughs>
0: Efter at have rejst rundt i Mellemøsten og i krigszoner og i konfliktszoner og beskæftiget dig med det væsentlige, men også det alvorlige og med døden og det forfærdelige og det onde, hvad er så det mest opmuntrende, du kan sige om verden?
1: Altså jeg håber, at jeg stadigvæk tror på, at hvor der er mennesker, er der håb. Det er jo selvfølgelig det krig og konflikt, der gør ved mennesker. Det bringer jo nogle gange en kile ned igennem familier der pludselig står på hver sin side, men det er også gennem de menneskelige relationer blandt mennesker, som på en eller anden måde får tingene til at give mening midt i alt det der. Og ondskaben kommer jo, vi siger altid, vi har den her vending, at det var umenneskeligt om en eller anden gerning, Men det er jo netop menneskeligt. Altså det er jo netop ikke umenneskeligt, fordi det er et menneske, der gør handlingen, og det kommer jo et sted fra. Og jeg tror ikke, vi skal være så bange for og bevare nysgerrigheden på den anden, på det, vi ikke forstår. Jeg tror på, at hvor der er mennesker, der er håb.
0: Tak fordi du lyttede med her til anden og sidste del af programmet om Pug Musikken var komponeret af Mads Kok. I redaktionen sad Emil vilk Signe Christiani og Thomas Borg. Idé til rettelæggelse, optagelser og klip var af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn-Pletner. Du kan læse mere om Det Ekstraordinære eller se billeder fra afsnittene på detekstraordinære.dk Hele programrækken er blevet til i samarbejde med Projects by Bens på genhør. Snast.